0: El crecimiento es intencional Y una dosis de empoderamiento todos los días Hace la diferencia Soy Luis Enrique López León Y tengo algo para ti Todas las semanas de lunes a viernes Recibirás inspiración para lograr tus metas Una guía de finanzas y administración Respuestas de marketing digital. La experiencia diaria de las y los emprendedores. Y lo que debes saber en aspectos legales. Bienvenido, bienvenida. Nuevo día. Empoderamiento todos los días.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Luis Enrique López León. Y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida en esta mañana que está... La he sentido fría, ayer tenía frío en la mañana, así que bueno, hoy ya de plano me abrigué porque estaba, estaba un, poco, un poco friolento esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos a esta dosis de empoderamiento todos los días. Ahí en pantalla están apareciendo los datos de contacto a través de los cuales ustedes y yo podemos mantenernos siempre al tanto. Mi número de WhatsApp, 61 veintidós 61 14, 1882. Mi página de Facebook, Luis López León, así búsquenme, Luis López León, y va a aparecer mi página. Mi cuenta de Instagram, arroba Luis Enrique López León. Mi correo electrónico, Luis Enrique, Líder. Ahora les pido que se comuniquen, por favor. Y si quieren, mándenme su correo y les voy a añadir a una lista donde estoy enviando contenido prácticamente todos los días que les, les, les añade mucho valor. ¿Qué vamos a tener hoy en Nuevo Día? Vamos a hablar, ahora que están aumentando los casos de, de covid En en México y en todo todo el mundo, pero particularmente en México y en Baja California Sur, donde me encuentro yo, siguen aumentando los casos de de COVID. Y eh, vamos a hablar hoy de las pruebas, qué tan efectiva es, por ejemplo, la prueba de antígeno respecto a los casos de Omicron, que aparentemente es la variante que está predominando. Además, vamos a tener la primera de tres partes de los diferentes tipos de emprendedoras y emprendedores. Y además de eso, vamos a tener a nuestro buen amigo Jul Rodríguez, que nos va a compartir qué es lo que debemos hacer al momento de contratar a una o a un experto en marketing digital. Eso tenemos hoy en Nuevo Día. Comenzamos. La efectividad de los test de antígenos se reduce al detectar casos Omicron. La FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, ha anunciado que las pruebas rápidas de antígenos son menos sensibles para detectar infecciones de la variante Omicron, según indica un comunicado. La FDA está colaborando con el, el programa de los Institutos Nacionales de Salud ...para estudiar el rendimiento de los test de antígenos con muestras de pacientes que tienen la variante Omicron. Se han realizado estudios preliminares para evaluar la efectividad de algunas pruebas de antígenos... ...utilizando muestras de pacientes que contienen el virus... ...lo que supone la mejor manera de evaluar el rendimiento real de las pruebas a corto plazo. Los primeros datos de estas investigaciones sugieren que las pruebas de antígenos detectan la variante Omicron, pero pueden tener una sensibilidad reducida. Las pruebas anteriores se habían centrado en muestras del virus inactivadas por calor en lugar de de virus vivos, y hasta ahora no se había detectado una caída en la efectividad. Las muestras inactivadas por calor con muestras de pacientes con la variante Omicron, que han sido tratadas para que el virus ya no esté vivo y son la mejor opción cuando las muestras de pacientes con virus vivo no están disponibles. La FDA ha recordado que estos datos, muy importante, son preliminares y no reemplazan las evaluaciones de estudios clínicos que utilizan muestras de pacientes con virus vivo que se encuentran en curso. La FDA continúa evaluando el rendimiento de las pruebas de antígeno utilizando muestras de pacientes con virus vivo. ¿Qué recomienda la FDA sobre los test de antígenos? La FDA ha trasladado que continuará autorizando el uso de pruebas de antígenos que funcionan detectando proteínas de superficie de COVID-19 y que las personas deben continuar usándola siguiendo las instrucciones. Algunos de los test señalan que los usuarios se deben realizar dos pruebas con un cierto intervalo de tiempo para confirmar un resultado negativo. Además, si una persona da negativo en una prueba rápida, pero cree probable que tenga coronavirus por sus síntomas o por tener contacto estrecho con un positivo, se recomienda que se realice una prueba más concluyente como una PCR. Ese tipo de pruebas identifican el material genético del virus y son más precisas, por lo que incluso pequeñas cantidades de carga viral son detectadas. Entonces, me ha tocado escuchar el caso de varias personas que dicen, tuve una gripita y pensé que era coronavirus, fui a hacerme la prueba, salí negativo y se le ha atribuido a que a veces lo hacen demasiado temprano, demasiado pronto y que el virus no se alcanza a detectar. Y en otras ocasiones, como eso que estamos platicando aquí, pues que hay eh, eh, alguna reducción de la efectividad en la, en la detección de estos casos con las pruebas de antígenos. ¿okay? Pues bueno, vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora a nuestro buen amigo Jules Rodríguez, que nos comparte sus tips sobre marketing digital y te dice qué debes hacer al momento de decidir contratar a una o a un experto en marketing digital. Adelante, vamos.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta mañana. Feliz miércoles para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de qué tengo que hacer al momento de contratar a alguien de marketing, ¿vale? Esto es una pregunta muy importante porque me llegan muchos emprendedores, empresarios que están empezando con sus negocios y me dicen, oye, yo quiero contratar a una persona de marketing. O sea, ¿qué, ¿qué contrato? ¿Qué puesto contrato? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué empresa contrato? ¿Qué agencia contrato? ¿Qué tengo que ver? Y eso es lo que quiero ayudarte en este video para darte un poquito de claridad. Lo importante, y esto creo que es un error que cometen muchos dueños de negocio, es que tú te capacites en temas de marketing. ¿vale? El marketing es un área fundamental, un área clave dentro de tu negocio. Y creo que el mayor error que cometen muchos empresarios, muchas agencias, muchas personas, es el hecho de contratar a un externo sin saber realmente cuál es el trabajo que va a desempeñar. Entonces, esto créeme que te va a evitar perder muchísimo dinero. No me refiero a que seas un experto en temas de marketing, pero sí que tengas las bases sólidas para saber que la persona que contrates realmente está haciendo bien su trabajo. Ese sería el, el primer paso. Lo segundo es que tú, como empresa, deberías tener diseñada la estrategia de marketing. ¿vale? A lo mejor puedes sumarte con algún familiar que conozca el tema y armar tu propia estrategia de marketing. O a lo mejor tienes a alguien, algún empleado interno, que te va a ayudar a, a diseñar esta estrategia de marketing. Y esto te lo voy a decir porque si tú contratas una agencia de marketing, generalmente la agencia no va a conocer al 100% el producto como tú lo conoces. No va a conocer al 100% cómo funciona tu negocio más que tú. No va a conocer al 100% cómo es tu cliente más que tú. Entonces, el hecho de que le dejes todo a las manos de la agencia, de que la agencia haga la estrategia, lo que va a hacer es que quizás se tarde más tiempo de lo que debería o simplemente en ocasiones no tienen los resultados que tú estés buscando. Y lo tercero, y la tercera recomendación que quiero darte, es que agarres, en vez de contratar una agencia externa, que yo creo que, bueno, yo tengo una agencia de marketing, quizás es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero es que crees tu propia agencia o tu propio departamento de marketing dentro de tu empresa. Esto te va a permitir a ti tener el control sobre todas las partes o todas las piezas o todos los empleados que forman parte de ese departamento y que sean personas que estén alineadas a tu visión y a tus objetivos. Súper importante. Y si por el contrario me dices, oye, yo, me sale más económico, me sale más rentable o este, contratar a una agencia externa, lo puedes hacer. sí Tienes ya la estrategia definida para que se la puedas proporcionar y sí tienes claro cuáles son los objetivos que quieres lograr con esa empresa. Y sobre todo, que esa empresa esté alineada a tus valores, a tus procesos y conozca muy bien a tu cliente y su producto. Estas son algunas recomendaciones que quiero darte. Espero te haya aportado valor, te haya servido y nos estaremos viendo pronto. Chao.
3: Se vive una ilusión que podrá dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte.
1: Escuchamos a la familia. Mijares, ¿qué serán? ¿Cómo se pidará ¿Cómo se pide Lucero? ¿Alguien sabe? A la familia Mijares interpretar El privilegio de amar, esa canción que sin duda alguna pone de buena. El
3: privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega, lo que esperabas
1: Y continuamos con más aquí en Nuevo Día. Me encanta cómo ahora con la nueva distribución que tenemos de los contenidos. Como que rinde mucho el tiempo. Y tenemos la oportunidad de compartir todo, 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 todo el contenido con ustedes. Sin robarles más de 20 minutos durante el día. Así que voy a hacer todo lo posible porque no les robe más de 20 minutos durante, durante cada día. ¡Ok! Marcelo Ehrenstein se ha convertido en uno de los articulistas favoritos, cuyas crestomatías estamos presentando en este espacio. Nuevamente vamos a a compartir con ustedes un artículo que está en emprendedoresnews.com. Les doy todos los los créditos correspondientes a emprendedoresnews.com. Yo les recomiendo, amigas, amigos, emprendedores, que cuando estén buscando algún consejo de emprendimiento, recurran a este tipo de sitios web que están diseñados para ustedes, para nosotros, las y los emprendedores y que nos comparten tanto tanto valor y y, y tantos contenidos, lo único que hacemos aquí es compilarlo y presentárselos a ustedes. No pretendemos ni lucrar, ni quitarle crédito a nadie, ni quitarle el trabajo a nadie. Únicamente estamos adoptando eh, los contenidos que son públicos, dándoles el crédito que corresponden, y no estamos obteniendo ningún, ningún, eh, ¿cómo se llama? Lucro con estos estos contenidos, ¿ok? Primera de tres partes de los diferentes tipos de emprendedoras y emprendedores. Les va a encantar, así que este miércoles, el próximo y el siguiente, vamos a hablar de este tema. Cada emprendedora, cada emprendedor, es un modelo con características únicas. Sin embargo, muchos investigadores han analizado las cualidades en común y estos son los principales tipos de emprendedores. Si bien todas Y todos los emprendedores son únicos. Tienden a compartir características con ciertos arquetipos. Algunas y algunos emprendedores son verdaderos inventores que ven los retos de construir un negocio como un mal necesario. Otros son auténticos marketers que creen que pueden atraer a los consumidores con cualquier oferta. Y otros simplemente quieren contribuir a hacer de este un mundo mejor. Lo real es que hay un modelo por cada emprendedora, por cada emprendedor, y cada uno de esos modelos es una mezcla de varias cualidades en común. Nos tomamos un tiempo, dice Marcelo Berenstein, eh, para abrevar en varias fuentes, para tratar de consolidar las tipologías emprendedoras, y nos basamos en los siguientes parámetros. Cualidades para emprender con éxito, las razones para emprender con éxito, como detectan la oportunidad, iniciativa, creatividad y perseverancia, entre otros. Entonces, vámonos con la primera parte de los diferentes tipos de emprendedoras y emprendedores. Número uno, emprendedoras y emprendedores apasionados. Aman lo que hace este tipo de emprendedora y de emprendedor. Y cuando se enamora de su idea, hace todo para hacerla realidad. Cuando algo le motiva, se llena de energía tanto que puede pasar horas y horas y horas trabajando sin quejarse. Realmente disfruta lo que hace. ¿Tú eres una emprendedora o un emprendedor apasionado? Número dos. La emprendedora o el emprendedor bueno para quejarse. Tiene ideas brillantes e incluso habilidades para crear una empresa, pero es el eterno personaje que solo tiene Tiempo para quejarse cuando decide enfrentar a uh, un nuevo pro- cuando decide enfrentarse a un nuevo proyecto. Su forma de actuar lo aboca al fracaso, incluso en los inicios. ¿Okay? Número tres, la, la emprendedora o el emprendedor constructor. Estos emprendedores Son los máximos jugadores en el juego de los negocios. Siempre están buscando estar dos o tres pasos delante de la competencia. Me encanta. Por lo general, se describen como personas enfocadas, frías, despiadadas y calculadoras. ¡Wow! Interesante concepto. Número cuatro. La emprendedora o el emprendedor contable. Esta persona vive obsesionada por controlar los flujos de caja y mantener en equilibrio la balanza de ingresos y costos. El problema surge, y lo dice Marcelo Bernstein, cuando deja en segundo plano la iniciativa y la inspiración que todo equipo necesita para avanzar por aferrarse a la contabilidad. ¿Okay? Número 5. La emprendedora o el emprendedor especialista. Este emprendedora o emprendedor entrará en una industria y permanecerá en ella de 15 a 20 años. Tienen gran experiencia y conocimiento del sector, pero suelen batallar por destacarse en mercados competitivos. Este tipo de emprendedores y emprendedoras corresponden, por ejemplo, a quienes hacen diseño gráfico, a quienes se especializan en contabilidad o, eh, por ejemplo, en la abogacía. Son algunos de los ejemplos que Emprendedores News nos comparte aquí. Número 7. La emprendedora o el emprendedor global, dice, no pretende ganar dinero con su empresa, sino hacer un mundo mejor. Me encanta. Su entusiasmo le lleva a procurar tener relevancia, pero es tildado de mediático. Tiene un gran liderazgo, capaz de arrastrar a un buen número de fans y conseguir un equipo fiel. Pero tiene que gestionar bien su éxito, de manera que también sirva para hacer crecer su empresa. Muy importante porque generalmente las y los emprendedores cuando arrancamos, pues sí queremos hacer de esto nuestra fuente principal de ingresos, pero... También tenemos la idea de querer aportarle algo al mundo, de querer, como dice ahí, hacer un mundo mejor. Y a veces descuidamos la parte propia del emprendimiento como nuestra fuente, como lo que nos alimenta, por enfocarnos únicamente en hacer un mundo mejor. Y el último tipo de emprendedores que vamos a ver hoy, la o el iniciador. Para este profesional, ser emprendedora o emprendedor es un estilo de vida. Tiene ideas fantásticas. Y cuando ha desarrollado una startup, ya tiene en mente otra iniciativa que llevar a cabo. Es experto en fomentar el espíritu empresarial, pero no tanto en hacer sostenible un negocio. Por eso, pasada la fase inicial, se desvincula del mismo. Suena bastante interesante. Es importante que eh, lo tengamos en cuenta y es importante que no se nos pierda este concepto. Amigas y amigos, con esto concluimos, muy en tiempo, muy, muy, muy en tiempo, nuestro nuevo día. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse sumado a la emisión de este día. Espero que, le hayamos, que les hayamos podido añadir valor. 61, 22, 14, 18, 82. Mi número de WhatsApp, Luis Enrique López León, en todas las redes sociales. Les deseo que tengan un excelente miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.
3: Bye. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú solas. Hicieras si volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo querernos volverás a vivir. de Dios pero sobre todas las cosas como te quiero